0: Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba, Eşli Taklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Abayır. Bugün Gezi davasını konuşacağız. Konuğumuz Taksim dayanışma savukatlarından Akçay Taşçı. Hoş geldin Akçay.
1: Hoş bulduk. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kolay gelsin, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Gezi Parkı eylemlerinde aslında 9 yıl önce neler olduğunu kısaca bir hatırlayalım isterim. Sonrasında Gezi davasını, sürecini konuşacağız. 2013 yılındaki Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası yeniden yapmak için başlanan inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen ve daha sonra Türkiye'nin birçok noktasına yayılan Gezi eylemleri yıllar boyunca Türkiye gündeminde yer aldı. Üç hafta yakın süren eylemlerde sekiz sivil ve bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken on bine yakın da insan yaralandı. Geze eylemleri esnasında ve sonrasında polisin oransız güç kullanımı, barışçı toplantı ve gösteri hakkı tartışma konusu oldu. Türkiye genelinde toplam 5.685 kişi gözaltına alındı. Onlarca da iddianame hazırlandı. E, burada aslında e, Isparta Cumhuriyet Savcısının bir kararını paylaşmak istiyorum. Gezi Parkı protestoları kapsamında yapılan gösterilere ilişkin 17.07.2013 tarihli kararında demokratik toplumlarda barışçıl gösterilere makul olmayan kısıtlamalar getirmenin, kuvvet uygulayarak müdahale etmenin, insanları ceza tehdidiyle korkutarak benzeri gösterilerde yer alma hususundaki cesaretlerini kıracak hareketlerden kaçınılmasının gerektiği, toplantı ve gösterinin izne bağlanamayacağı, belirli bir yer konusunda dayatmada bulunulamayacağı açık ve salih olarak ifade edilmiş. Tam da e, buradan şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Anayasada madde 34 ile tanımlanan barışçıl toplantı ve gösteri hakkı kapsamında 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı protestolarını ve bu protestolara yapılan müdahaleleri nasıl değerlendirmeliyiz Akçay?
1: Şimdi e, Gezi Parkı protestolarını aslında diğer protestolardan bizim gündelik olarak katıldığımız neredeyse artık e, katıldığımız protesto gösterilerinden, basın açıklamalarından, yürüyüşlerden ayıran bir şey var. E, Gezi Parkı protestoları aslında yine e, az önce söylediğim türden rutin basın açıklamalarından biri olarak başladı. E, bunun üzerine biraz daha... E, renklendi diyebilirim e, ilk birkaç gün içerisinde e, çadırlar kuruldu ve orada uyunmaya başlandı. Bu da bir protesto yöntemiydi. Fakat devamı aslında bir tür kitlesel protesto haline geldi ve bu kitlesel protesto halinin e, anayasada düzenlenen e, az önce maddesiyle saydığınız anayasada düzenlenen haline aşan bir e, noktaya ulaştı. Şunu demeye çalışıyorum, Gezi Parkı'nda yaşanan şey, Gezi Parkı protestolarında yaşanan şey aslında bir konunun tek başına protesto edildiği bir konu olmaktan çok öteye geçti. Ve milyonları aşan e, sayılarda, yüz binleri aşan e, slogan tipiyle, itiraz tipiyle, duvar yazılarıyla, e, afişlerle ve onları aşan belki de yüzlere yakın farklı konuyu, Bir arada protesto eden bir noktaya geldi. Örneğin Beyoğlu'ndaki masaların, sokaklardaki masaların kaldırılmasından tutun emek sinemasının yıkılmasına hatta onu öne almak lazım. Emek sinemasının yıkılması gezi protestolarının ilk şeyidir. Şeyi olabilir diyebiliriz. Devamında polis şiddeti çok büyük oranda besledi. (gülüyor) Devamında da Devletin komple e, vatandaş üzerindeki, özellikle 2013 hükümetin, 2013'e kadarki hükümetin vatandaş üzerindeki tam kontrolü, evlere kadar uzanan kontrol çabası, e, doğaya boğa seviyedeki müdahale ve bunların hepsinin toplamı Gezi'yi var etti. E, bu kadar büyük bir protesto haline getirdi. Şimdi soruya tekrar dönmek gerekirse, Gezi Parkı'nda yaşanan şey, Anayasada karşılığını bulan, hatta Uluslararası Sözleşmelerde karşılığını bulan, barışçıl gösteri hakkını, barışçıl protesto gösteri hakkının en kristalize olmuş, en gerçekçi, en organik halini yaşatan e, örneklerinden birisidir. Tek başına bu hakkın varlığını da savunan, e, çünkü her bir protesto, e, çok örnek vermek istiyorum... E, Askeri ücretle ilgili yapılacak bir basın açıklamasını düşünün. Meramı asgari ücretten ibarettir. Asgari ücretin ne kadar olacağından ibarettir. Ve aynı zamanda da o e, basın açıklamasını yaptığında basın açıklaması yapabilme özgürlüğünü de savunur bu ikisi birlikte. Gezi tüm haklarla birlikte barışçıl gösteri hakkını da kendiliğinden savunmuş oldu. Çünkü e, oraya gidip bu açıklamayı yapan insanlar ilk günlerde çadırı çadır kurarak orada... E, parkı korumak isteyen insanlar ekoloji hakkını savunuyorlardı ve birlikte e, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını savundular. Devamında e, diğer gelen insanlar, destek vermek için gelen insanlar örneğin internet yasaklarıyla ilgili itirazını alıp gelmişti. Aynı zamanda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını savundular. Kent suçlarına ilişkin olarak e, emek sinemasının yıkılmasını, kent hafızasının yok edilmesini itiraz edenler, Oraya itirazlarını aldılar, geldiler ve aynı zamanda barışçılığı şu hakkında savundular. Biraz uzattım kusura bakmayın ama toplamda gezinin kristalize olduğu nokta tüm kent haklarıyla birlikte sivil haklarımızı, bireysel haklarımızı, toplumsal haklarımızı birlikte savunmasıydı. Bunun kristalize olmuş haliydi diyebilirim.
0: Aslında biraz bahsettim ee, ama ee, yine de daha detaylı sormak istiyorum. Ee, Gezi'ye ilişkin iki farklı toplumsal kavrayış var. Birincisi devletin yarattığı ve Gezi'yi kriminalize eden algı. İkincisi de Gezi'nin bütün antidemokratik uygulamalara toplumsal bir baş başkaldır olduğunu ifade eden bir algı. Tam olarak Gezi'yi biraz daha açalım isterim bu noktada. Gezi neydi?
1: Gezi neydi? Ee, şimdi... Aslında nasıl başladığını anlatırsak belki gezinli olduğu konusunda daha somut veriyle ilerleyebiliriz. Herkesin kendi algısından ziyade evet iktidar cenahının bir algısı var gezinli olduğu konusunda. Bu algı gerçek mi yoksa e, siyaseten mi bu algı yaratılmaya çalışılıyor ona belki daha sonra değinebiliriz ama bir kısmı için en azından bu algının gerçek olduğunu da ben düşünüyorum böyle bir algılarının olduğunu, buna gerçekten inandıklarını düşünmeye başladım bu dava süretimde. Gezi neydi dersek şöyle söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'de Taksim Meydanı'nın bir protesto alanı olması çok eskiye dayanıyor. Türkiye modernleşme tarihinde Taksim Meydanı'nın çok büyük bir yeri var. Fakat bununla birlikte o döneme kadar yani 2013 yılına kadar Türkiye'de Kısmi olarak bir liberalleşme döneminin yaşandığına dair bir e, şey vardı. E, nasıl diyelim? Bir iddia vardı. E, Türkiye'nin modernleştiğine, liberalleştiğine, daha da özgürlükçü bir ülke haline geldiğine, Avrupa Birliği ilişkilerinin hızlandığına e, dair bir algı yaratılıyordu. Bu algının beslendiği döneme itiraz edenler vardı hala, Gezi'ye gelmeden önce. Çünkü e, Türkiye toplumunda, İslamcı, milliyetçi e, ve temel olarak da neoliberal e, politikalar üzerine kurulmuş bir partinin Türkiye'yi bir hukuk devletine, Türkiye'yi özgürlüklerin korunduğu bir ülkeye, Türkiye'de e, doğanın, kent haklarının, e, kişisel özgürlüklerin, internet özgürlüğünün korunduğu bir ülke haline getirebileceğine inanmayanlar vardı. Biz onlardandık. Ee, hiçbir zaman bu inanca sahip olmadık. Bu tür bir hükümetin, bu tür bir siyasi partinin e, Türkiye'yi bu noktaya getireceğini hiçbir zaman inanmamıştık. Toplamda bu uzunca e, süren liberalleşme dönemi, tırnak içerisinde liberalleşme döneminin e, maskesinin indiği şeydi. Gezi. Çünkü her bir alana tekil tekil müdahaleler yapılıyordu ve e, bu müdahalelere... Toplam bir cevap verilemiyordu o güne kadar. Gezi bunların toplamındaki itirazdı. Ve en büyük besleyeni gerçekten de insanları akın akın oraya götüren şey büyük oranda polis şiddeti. Polis şiddeti de tek başına e, polis gençlere çok kötü davranıyormuş şeklinde söylenemez. Devletin bütün bu davranışlarının simgeleştiği halde polis şiddeti. Yani o copun indirilmesi, çadırların yakılması... İnsanların yerde sürüklenmesi, doğrudan suratına gaz sıkılması devletin daha doğrusu e, İslamcı, milliyetçi ve neoliberal hükümetimizin maskesinin indiği anları sembolize etti. Ve insanlara bunu çok e, gözümüze soka soka gösterdi. Bunun işe yarayacağını ve protestoların o cılız dediği protestoların biteceğini öngörmüştü hükümet ama tam tersi oldu. Gezi bunların tamamındaki itirazını toplayıp kristalize hale getirerek milyonlar halinde meydanlara atmış oldu. Bence Gezi toplamda itirazların toplamıdır. Ee, neoliberal, işçi hakkı gözetmeyen, hukuk devleti gözetmeyen, e, kadın hakları gözetmeyen, cinsiyet hakları gözetmeyen e, ve bunun dışında Türkiye'nin belli bölgelerinde Coğrafya e, diyebileceğimiz problemleri de e, gözetmeyen yahut ana dili gözetmeyen, kimliği gözetmeyen, doğayı gözetmeyen her şeye karşı bir itirazdı. Devlet otoritesine karşı, e, devletin otoriter yan davranışlarına karşı itirazdı. Bunu söyleyebilirim.
0: Buradan bizi, Mücevli ablamızı Bakırköy'e ihtimalen bizi Silivri'ye götürecekler. Şunu bilin, şunu bilin. Zulme yiyeceğiz. Zulme karşı direncez. Şunu değil, şunu değil, şunu değil. Hiçbir okul aykırı işleri kabul etmeyeceğiz. Oku, dinle, izle, kısa Dalga. Bir davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmasının da 25 Nisan'da e, karar çıktı. E, tam 2 gün sonra 3 gün sonra çıktı değil mi karar? Öyle hatırlıyorum. Evet,
1: üç gün sonra çıktı.
0: Evet. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl ceza verdi ve kaçma şüphesiyle tutuklanmalarına da karar verdi. Hatta Çiğdem yurt dışından geldi bu davaya, katıldı. Hı hı. Ee, bir beraat kararı vardı aslında, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'yle başlayan ama sonrasında bozuldu ve mahkumiyetle sonuçlandı. Aslında ben bu dava sürecini detaylı bir şekilde konuşmak isterim. Ee, Akçay, bize aktarırsa
1: Şimdi e, şöyle oldu, aslında gezde bir değil iki de beraat kararından ve bir takipsizlik kararından bahsetmemiz gerekir, kesinleşmiş olan. Şimdi bir, e, bunun da önemini de vurgulayalım en başta. Hangi suçu, daha doğrusu hangi suçla itham edilmiş olursanız olun. Hakkınızda eğer bir takipsizlik kararı, savcılık makam tarafından bir koşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilip kesinleşti ise, yahut devamında hakkınızda bir dava açıldı ve o davada beraat kararı verilip kesinleşti ise, Fiiliniz ne olursa olsun bakın en e, ters bir yerden söyleyeyim. Bir cinayet işlemiş dahi olsanız kendi içinizde biliyor olsanız yeni bir delil bulunmadığı müddetçe bu suçu işlediğinize dair o karar sonsuza kadar geçerlidir. Bir daha o fiil nedeniyle yargılanmazsınız, yargılanamazsınız. Dolayısıyla şuradan başlayalım. Gezi'deki fiilleri doğrudan faaliyetlerine değine Tayfun Kahraman hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi ve kesinleşti. Tayfun Kahraman herhangi bir suç işlememiştir dendi. Devamında Mücella Yapıcı ve bir kısım başka sanık hakkında dava açıldı. Örgüt kurarak e, toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet etmekten dava açıldı aynı fiillerle dava açıldı ve Mücella Yapıcı beraat etti, o karar kesinleşti. Fakat bunlara rağmen savcılığımız Türkiye'de, tüket tarihinde görmediğimiz bir uygulama ortaya çıkardı ve delillerin yeniden kıymetlendirildiğini iddia etti. Şimdi bu yeniden kıymetlendirme meselesi çok kritik. Ceza Mahkemesi kanunumuzda hiç olmayan bir kelime. Bu kelimenin Nasıl kullanılacağı, nasıl kullanılabileceği konusunda gerçekten hepimizi ürkütücü e, senaryolar geliyor aklımıza. Tüm yargılamalarımız hakkında. Çünkü e, az önce bahsettiğim ilke Türkiye tarihine son 10 yılda girmiş falan filan bir ilke değil. Bu Roma hukukunda neredeyse yerleşmiş, tarih boyunca e, insanlığın egemenlere karşı kazandığı önemli ilkelerden biridir. Tekrar tekrar yargılanmalarını ek, engellemek adına. Ee, bu beraat kararlarına rağmen bu beraat ve takipsizlik kararlarına rağmen dosya yeniden değerlendirildiği iddiasıyla hiçbir yeni delil olmaksızın onu vurgulayarak söyleyeyim. İstanbul 30. ceza Mahkemesi'nde yeni bir gezi davası e, açıldı. E, Osman Kavala ve e, davanın diğer sanıkları bu dosyaya dahil edildiler. E, ve o davada mahkeme elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu, hukuka aykırı olmasa dahi elde edilen bu delillerin de tek başına bu suçun işlendiğine dair e, yeterli kanıt sağlamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi. Bu karar, bu beraat kararı e, istinaf mahkemesine gitti, bölge adliye mahkemesine gitti ve bölge adliye bir bozma kararı verdi bu karar hakkında. Tekrar 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Aynı zamanda e, Yargıtayda devam eden çarşı dosyası vardı. Çarşı dosyasını biraz açmak gerekebilir belki. E, çarşı hepimiz diyoruz, beş yaşın, grubu. Onlar da benzer bir suçlamayla e, yargılanıp berahat etmişlerdi. O karar da yargıtaydaydı. E, bizim bölge adliye mahkememiz gezi davası diyebileceğiniz davanın e, bölge adliye mahkeme Dava hakkında bölge adliye mahkemesi. E, bozma kararı ver verirken Yargıtay'daki dosyaya selam gönderdi. Burada bulamadığınız örg- e, nasıl söyleyelim bir kısım şiddet eylemini çarşı dosyasında bulabilirsiniz dedi. Bunu tırnak içinde söyleyebiliriz. Şiddet eylemi olduğundan değil ama bölge Adliye Mahkemesi kararının e, meali olarak söylüyorum. Devamında Yargıtay'da çarşı dosyasına bakan Yargıtay'da burada bulamadığınız örgütü orada bulabilirsiniz" mailinde bir şeyler söyledi. Ve bu bizim yine alışkın olmadığımız bir ceza usulü. Eee Yargıtay ve İstinaf Dairelerinin dosyalar üzerinden birbirine selam gönderdiğini pek alışkın değiliz. Eee bu süreç yaşandı. Bu berat kararları kaldırıldı. Eee İstanbul 13. Ağır ceza Mahkemesine, ve İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesine geldiler. 30. Ağır ceza Mahkemesi Başkanı eee önce bu birleştirme tavsiyelerinin e, ne uyulup uyulmayacağı konusunda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı yazdı. Sonra kendisi geçici görevlendirmeyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. Kendi yazdığı e, talimatı, daha doğrusu muvaffakatname deriz biz teknik olarak ama e, bu dosyaları mi e, anlamına gelecek e, yazıyı kendisi cevapladı. 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak, geçici başkanı olarak gitti. Orada da Evet ya birleştirsek bana olmaz iyi olur dedi ve dosyaları birleştirdi. Sonra kendi mahkemesine geri döndü. E, bu birleştirme kararından sonra İstanbul 13. Acize Mahkemesi'nde dava devam etti. Ve nihayet olarak arkadaşlarımız cezalandırdılar e, bu davada. Şu küçük ayrıntıyla bu e, özeti bitireyim. Birlikte birleştirin e, görülmesi konusunda yargıtayın ve İslam Mahkemesi'nin türlü oyunlar çevirdiği, devamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin e, türlü oyunlar çevirdiği olaylardan sonra dosya tekrar ayrılarak, çarşı dosyasıyla ayrılarak e, karar verildi. Bu ayrıntının önemli olduğunu düşünüyorum ve e, bu küçük ayrıntı ile bu özeti bitirmiş olay.
0: 25 Nisan'da gerçekleşen duruşmada verilen cezalara hem Türkiye hı. hem de uluslararası kamuoyunda büyük bir tepki e, yarattı. Hı hı. Hatta kararı protesto etmek için İstanbul'da yapılan barışçı eylemlerde e, en az 51 kişi gözaltına alındığını da biliyoruz. Hı hı hı hı. Cezaların hukuki dayanağı hakkında neler söyleyebiliriz? Aslında biraz değindik buna. Ee, önceki soruda da e, bu karar önümüzdeki sürece dair ne ifade etmektedir? Bu süreç e, nasıl ilerleyecek?
1: Şimdi e, yani hukuki dayanağı konusunda şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Biz e, normalde yani siyasi davalarda da bir delil tartışması yapardık şimdiye kadar. E, öyle ya da böyle önünüze konulmuş gerçek ya da yalan, üretilmiş ya da doğru... Bir delil olurdu. Ee, örneğin Fethullahçıların e, bu tür dosyalara hakim olduğu, hakim savcı olduğu ve gerçekten de bu tür dosyaları yönettiği dönemlerde yalan delil üretilerek dosyaya konulurdu. Ve bunun delil olmadığı, e, böyle bir delilin gerçek olmadığı yönünde tartışmalar yapılırdı davalarda. Fakat bu yeni dönemde gördüğümüz şey delilsiz bir yargılama hali. Yani e, bugünkü hakim savcılar, Delil ihtiyacında değiller bir karar vermek için. gez dosyası bunun kristalize olduğu önemli dosyalardan biridir. Başka dosyalarımız da var elbette ki Hala Hazret'e devam eden ama gez dosyasında verilen karar kanaat yargılamasının artık hukukumuza girebileceği şeyini yarattı bende. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir fiille suçlanıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hükümeti'ni Ortadan kaldırmak veya çalışmasını tamamen veya kısmen engellemeye teşebbüs. Türk Ceza Kanunu 309. maddesi. Şimdi bu maddenin karşılığı ağırlaştırılmış mevbet cezası. Ee, yani Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır suçlardan biri ve cezası da en ağır ceza. Yani idam cezasının yerine getirilmiş bir ceza ağırlaştırılmış mevbet cezası. Şimdi bu suçtan birini mahkum etmek isterken, çok net delillerinizin olması gerekir. Çok kesin delillerinizin olması gerekir. Fakat bırakın kesin halini e, bu yargılamada delil tartışması yapmalık. Biz savcılık ve mahkeme aşamasında düzenli olarak bakın şu delillerin toplanması lazım ki bu yargılama sağlıklı olsun. Bizim istediğimiz şu deliller var şunları toplayın bunları getirin yahut delil olduğunu iddia ettiğiniz şeyleri duruşmaya getirin orada tartışalım dediğimiz hiçbir şey yapılmadan bu karar verildi. Hukukumuzla ilgili çok vahim bir hal olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten çok tehlikeli bir durumdayız. E, bu kadar ağır suçlamalarla yargılanıp bu kadar delilsiz bir şekilde cezalandırılabilmek e, belki de 18. 19. yüzyılda kaldığını düşündüğümüz şeyler bunlar ama halen devam ettiği konusunda bir uyanma yaratmalıdır hepimizde. Türkiye hukukunun nereye gittiği konusunda. E, Suçlama açısından az önce anlatmaya çalıştım. Ee, hakikaten ipe sapa gelmez bir halde var. Ee, çok ağır bir suçlama fakat buna ilişkin herhangi bir delillendirme yapılmış değil. Çok daha kötüsü az önce bahsettiğim e, aynı suçtan iki kez ikinci kez yargılanmama ilkesinin de e, ortadan kaldırılarak yapılması. Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi dosyalar birbirinin e, birbirine selam... Çakarak diyeyim enough ifadeyle. Bunun gibi kepazeliklerin yaşanarak bu hale getirilmesi, neyin göze aldığının da ortaya koyan şeyler Türkiye hukuku açısından. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kolay kazanılmış bir hak değil, diğer tüm haklar gibi. Bu arkasında bir hakkın ihlal edildiğini haykırma hakkıdır. Aslında bir köprü hak diyebiliriz belki bu hak için. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kendisi kullanabildiği ölçüde diğer haklarında e, bir tür garantörüdür diyebiliriz e, bu hak için. Çünkü bunu haykırabildiğinizde, bu hak, herhangi bir başka hakkının ihlal edildiğini haykırabildiğinizde onu alabilmek için bir yoldur. Önemli bir yoldur. Gezi ihlal edilen tüm haklarımız konusunda hep birlikte itirazlarımızın birleştiği bir yerdi. Yargılaması da aslında bu itirazların ne kadar haklı olduğunun göstergesi olmuştur. Yargılanma şekli verilen cezalar. Bu itirazların ne kadar haklı olduğunun doğrudan kendi kanıtı olmuştur. E, bu yargılama Gezi'yi haklı çıkarmıştır e, toplamda. Dolayısıyla e, Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı için değil sadece tüm haklarımız için e, Gezi kararını, Gezi davasını, Gezi'yi Burada verilen kararlar olan itirazlarımızla birlikte geziyi savunmaya, o ruhu savunmaya, orada ortaya çıkan itirazı sahiplenmeye ve arkadaşlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.
0: Peki, bize katıldığımız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim, sağ olun.
0: Eşitaklar için İzleme Derneği ve Kısa Dal Beşbirliği ile Yasaksız Meydan farklı konu ve konuklarla iki haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.